0: C'est trop facile pour des gens qui sont en place de dire à d'autres gens « soyez audacieux, croyez en vous ». C'est trop simpliste pour moi, j'ai envie de dire « tentez votre chance ». Même si ça vous paraît compliqué, même si vous pensez ne pas avoir votre place, même si vous pensez ne pas avoir le réseau, les codes, tentez.
1: Ma voix ne vous est peut-être plus familière, but guess what I'm back et ça pour tout l'été. Et je reviens avec un très bel épisode riche de diversité, puisque je reçois Anthony Babkin, cofondateur de DiversiDays, association qui prône la diversité et l'inclusion dans le monde de la tech.
0: En fait, cette diversité, elle était absente et moi, j'ai considéré que c'était un, un aveu de faiblesse. Leur seul défaut à tous, c'est qu'ils ils étaient quand même tous bien nés, <rire> pour la plupart, je dis bien. Et c'est vrai qu'il y a des écueils qui sont liés à ça. La cooptation, tout ce qu'on peut voir derrière de gens qui, assez naturellement, vont recruter des gens qui leur ressemblent, à force de prendre des gens qui leur ressemblent, finit par créer de l'exclusion.
1: En entrant dans le monde de la publicité, Anthony découvre ce qu'il soi un environnement pauvre de sa diversité
0: et aujourd'hui c'est une classe dominante qui exige qu'on ait ses codes mais tout le monde doit se reprogrammer on est dans une société où il y a plein de transclasses qui ont évolué qui viennent des quartiers, qu'on leur code aussi chacun doit faire un pas de côté à mon avis
1: Il fait partie également en 2022 du programme d'accompagnement des jeunes leaders européens de la fondation Obama
0: J'aime bien dire qu'il nous a confirmé dans nos rôles de leader leader en France c'est un gros mot quelqu'un d'arrogant, prétentieux qui a une haute estime de lui-même alors que quand c'est Obama qui te dit, un leader c'est quelqu'un qui aide les autres à être meilleur. Un leader c'est une responsabilité. D'un coup, tu te dis ah ouais, en fait si je suis un leader, c'est que je, je suis très exigeant vis-à-vis -vis de moi-même.
1: Dans cet épisode, on parle du phénomène de trans Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir les codes On parle également de mentorat, de bonne foi, de leadership. Car comme le dit si bien Anthony, on ne se fait jamais seul. Allez, place à l'épisode, c'est parti. <rire> bonjour Anthony. Et
0: bonjour Mathilde.
1: Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur Paris Gagnant. Ravi de te recevoir.
0: Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir.
1: En fait, je suis ravie de te recevoir pour deux raisons. La première, c'est qu'à travers ton parcours, ton cheminement, j'aimerais pouvoir mettre des mots, en fait, sur le phénomène de transclasse, euh, celui qui passe, en fait, d'une classe sociale à l'autre. Et euh, la deuxième raison, tout simplement, car j'admire beaucoup ton parcours, ce que tu fais avec Diversity idées et que j'avais envie, du coup, de le faire partager à, à mes auditeurs. Voilà pour le contexte.
0: C'est une chance d'être avec toi et merci de me donner cette occasion de, de parler de mes engagements et, et, et du parcours aussi parce que je pense qu'on n'est jamais engagé, engagé par hasard.
1: Et justement, avant de plonger dans le vif du sujet, euh, j'aimerais bien que tu nous décrives le lieu où tu te trouves actuellement et si ce lieu a une certaine importance pour toi.
0: Écoute, je vis en Charente-Maritime, je, 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 dans une ville qui s'appelle Gémozac qui est une petite ville de zone rurale. Euh, je vis ici parce que j'ai rencontré l'amour il y a 7 ans <rire> avec un garçon euh, qui s'appelle Jérémy. Et euh, comme il est habitant ici, euh, c'était très difficile de le sortir de sa zone rurale. Et euh, pour la petite anecdote, moi j'ai grandi dans un quartier, euh, dans une ville qui s'appelle Évry-Courcouronne, donc rien à voir. Et c'est vrai qu'en miroir, je trouve qu'on on, on retrouve les mêmes, les mêmes séquelles, alors les mêmes forces, parce que c'est pas désagréable de vivre à la campagne ni en banlieue. Il euh, y a une diversité sociale euh, qu'on retrouve aussi euh, et culturelle qu'on trouve plus dans les quartiers, et peut-être une diversité sociale qu'on trouve plus en campagne. Mais, mais c'est sûr que je trouve qu'on a vécu les mêmes séquelles de parfois l'éloignement géographique des, 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 des lieux de pouvoir, euh, des lieux de formation, euh, des grands centres économiques. Donc, euh, bah, c'est voilà, on, est, on est ensemble depuis 7 ans, mais, et c'est ce qui m'a fait venir ici. Mais, euh, parce que c'est difficile pour un rural de le, de le détacher de sa zone quand il y est très attaché.
1: Et toi, c'est ce qui t'a fait fuir de Paris aussi, du coup
0: Je n'ai pas fui Paris, parce que je suis régulièrement Évry-Courcoron, je suis toujours très engagé sur le territoire qui m'a vu grandir et qui m'a voilà, fait. Mais, mais c'est vrai que je trouve, que, enfin, je, je trouve beaucoup de similitudes entre les territoires ruraux et les quartiers au final donc euh, je suis très heureux ici et, euh, et j'invite tous ceux qui ont envie de faire le pas de côté à ne pas hésiter s'ils si, si ont envie d'entreprendre et qu'ils ont la possibilité de télétra télétravailler il y a quand même euh, voilà les zones rurales ont besoin de continuer à vivre
1: mmh. et à ne pas être enclavé exactement ce podcast a pour objectif premier donc, de ramener la conscience au centre de l'équation. Euh, donc Je suis forcément amenée à te demander s'il y a eu un élément déclencheur dans ton parcours, une, une certaine prise de conscience à un moment donné qui a fait vraiment ce que tu es et fait euh, aujourd'hui.
0: C'est une, euh, une question compliquée, mais euh, c'est vrai que si je devais en choisir qu'un, euh, c'est ce moment un peu particulier. J'ai grandi donc, euh, en, dans, dans une ville... Euh, qu'on peut considérer être ville nouvelle, mais qui a tout d'une ville de banlieue, euh, avec beaucoup de quartiers populaires, beaucoup de diversité sociale, ethnique, etc. Euh, j'ai été plutôt dans la catégorie mauvais élève, euh, avec pas mal d'échecs successifs. Et en fait, la, la vie a fait que j'ai réussi à m'élever, et je dis souvent grâce à trois bonnes faits. Euh, une maman qui arrêtait de travailler en ayant conscience que je partais un peu à la dérive. Euh, des profs qui ont fait des kilomètres un peu supplémentaires en étant finalement un peu inconsciemment des mentors ou consciemment, je sais pas, il faudrait que je, je l'aie.
1: Mmh.
0: Il y en a un qui est, qui est malheureusement décédé, mais je pense qu'il était consciemment un mentor, mais voilà, pour moi, inconsciemment. Et le, la troisième, c'est les maisons de quartier et les, tous les dispositifs aidés qu'il y a auprès des jeunes de banlieue pour les, les aider à s'élever. Et tout ça a fait que j'ai réussi à, à prendre un job à responsabilité avant mes 30 ans, et j'ai atterri dans un environnement qui était finalement bien moins divers que celui que j'avais connu, en termes de catégorie sociale, en termes de catégorie... Euh, en termes d'origine géographique. En fait, j'ai découvert ce qu'était l'entre-soi, euh, parisien, euh, l'élite, économique, euh, financière, intellectuelle. Et en fait, quand tu plonges là-dedans, tu te rends compte à quel point elle est pauvre euh, de sa diversité et, et que nous, on est riches de cela lorsqu'on grandit hein, dans un quartier ou dans une banlieue. Et du coup, il y a eu un moment de colère euh, que je n'ai pas pu expliquer sur le coup. Euh, mes 30 ans, je venais d'avoir un job un peu comme euh, le jeune promis. Euh, tu arrives... Finalement, tu n'avais rien, rien promis, mais tu t'es donné la chance, l'opportunité, les autres t'ont aidé à, à accéder à ce type de, de, de poste. Et en fait, en colère, parce que tu te rends compte que tu es un peu seul à ton endroit et qu'il y a plein de choses qui sont finalement dans ton logiciel d'origine, qui sont complètement absents là où tu arrives. Le respect, des différences, euh, les billets, le, le, les micro-agressions liées aux origines sociales ou euh, à l'orientation. Enfin, plein de choses qui m'ont qui m'ont vachement mis en colère à l'époque, les discriminations aussi qu'il pouvait y avoir dans le monde de la pub, là où j'étais, où je pouvais apercevoir dans, dans mon environnement. Et c'est vrai que ça m'a, peu à peu, ça a créé une colère et une envie de, de, de faire autre chose.
1: De faire bouger les lignes.
0: Et de faire bouger les lignes et de me dire, en fait, je ne peux pas rester dans un environnement professionnel où il n'y a pas de dignité, où il n'y a pas de respect des, des autres. Alors, dit comme ça, on a l'impression que j'étais dans un, dans un enfer. J'étais dans une entreprise qui était chouette il y avait plein de choses positives, mais en fait, cette diversité, elle était absente. Et moi, j'ai considéré que c'était un, un aveu de faiblesse de la part de, de cet environnement professionnel. Et donc, j'ai voulu agir et, et, et ça a été un déclic. Et plutôt que de rester en colère, j'ai eu envie de, de partir et d'agir.
1: Mmh. En fait, ça a créé une dissonance cognitive chez toi. Euh, en fait, ce n'était pas du tout tes valeurs que tu retrouvais dans cette entreprise. Exactement. Donc du coup, pour, pour revenir et je vais un petit peu, ça va un peu résumer tout ce que tu viens d'étayer. Euh, Anthony, tu es cofondateur et délégué général de l'association Diversity Days, donc association qui prône l'égalité des chances dans le monde de la tech. Vous utilisez effectivement le numérique comme tremplin, comme un levier euh, d'inclusion sociale pour euh, les futurs entrepreneurs impact et demandeurs d'emploi en, en quête de reconversion aussi. Et justement, c'est ce que tu évoquais. Donc tu fondes l'association suite à ton expérience chez TWA Corporate où tu avais été nommé, euh, il me semble, à, tu le disais, à tout juste 30 ans, euh, directeur général adjoint. Euh, donc, rappelons-le, euh, TWA, c'est la troisième plus grosse agence de communication en France, qui a des clients tels que euh, McDonald's, Nissan ou encore euh, Michelin. Et c'est au sein de cette agence que tu te rends compte, justement, de, de ce manque de diversité présent euh, dans les métiers du numérique et euh, notamment en agence de communication. Est-ce que du coup, pour revenir un peu à ce que tu disais, tu peux nous redonner un peu euh, l'image de l'environnement de travail lorsque tu étais dans, dans cette agence
0: Déjà, là, là où je, je souhaiterais souligner les choses positives, c'est que euh, moi qui rêvais d'aller dans le monde de la communication, pouvoir, euh, en tant que jeune de banlieue, qui n'avait pas forcément tous les codes, tous les réseaux, etc., atterrir dans cet environnement-là de travail euh, international, exigeant, avec des grands comptes, euh, un niveau de confiance important de, de la part de mes di des dirigeants de l'époque, c'est une aubaine, pour ne pas dire c'est un truc de fou, <rire> et j'étais très reconnaissant de ça, et puis de travailler avec des gens, quoi qu'il arrive, très intelligents, en fait, tous avaient des diplômes qui dépassaient le bras, parlaient plusieurs langues, euh, voilà, leur seul défaut à tous, c'est qu'ils ils étaient quand même tous bien nés, <rire> pour la plupart, je dis bien, et c'est vrai qu'il y a des écueils qui sont liés à ça. Euh, C'est que finalement, euh, la cooptation, tout ce qu'on peut voir derrière de gens qui, euh, bah, qui assez naturellement vont recruter des gens qui leur ressemblent et qui, à force de prendre des gens qui leur ressemblent, finit par créer de l'exclusion. C'est ce que j'ai constaté peu à peu. Dès lors où j'avais l'impression de recruter des profils un peu différents, je me rendais compte à quel point euh, c'était difficile. Euh, dès lors où je voulais faire un peu un pas de côté en... Je me souviens, il y a une anecdote qui m'a toujours marqué... Euh, me... C'était un stagiaire qui était venu en entretien et, et bon, bah, l'équipe le recevait, etc. Et puis, au je... je... moment où il part, je, je le croise à l'ascenseur et je... je papote avec lui. Je dis, ça s'est bien passé et Il avait l'air assez intimidé, oui. Donc, je m'aperçois tout de suite qu'il était quand même dans un environnement dans lequel il n'avait pas l'habitude de venir. Et puis, il avait sa petite valise et tout. Et puis, je me... il part, je le salue et je dis à l'équipe, mais vous... Il vient d'où, ce garçon euh, Ils me disent « Ah, bah, il habite Marseille, où je peux, ou il habite, enfin une ville vraiment pas loin de Marseille. » Mais je dis « Mais vous, vous l'avez fait venir pour un entretien, pour le stage ?»« Bah oui, mais c'est euh, ouais, vrai qu'on ne s'est pas posé la question. » Mais je dis « Mais vous ne pouviez pas faire l'entretien à distance ?» Et euh, ils me disent « Bah oui. Ouais. » J'ai peut-être préjugé de ce que ce garçon euh, avait ou pas comme moyen, mais il m'a donné le sentiment, en tout cas, d'avoir de, de, fait le maximum pour venir, pour honorer le stage avec sa petite valise, etc., je lui ai même dit, mais tu restes où Ah, j'ai de la famille, etc. Et je me suis dit, en fait, s'il y avait eu un tant soit peu de hum, les codes, et là, je parle des codes à l'inverse, c'est-à-dire finalement des gens qui ont dans les équipes des, des, des personnes qui viennent de banlieues, qui viennent de zones moins privilégiées, etc., ils ne l'auraient jamais fait venir à Paris, surtout qu'on ne l'a pas pris, mm. euh, pour des raisons assez simples, de, euh, tout simplement de compétences. On était sur la partie social media, était moins expérimenté que d'autres profils. Mais, mais tout ça contribue finalement a créé aussi ce type de maladresse. Un garçon qui a peut-être mis 100, 150 euros dans son billet, qui a vu euh, le truc clignoter positivement pour lui, pour son avenir, euh, qui n'a peut-être pas les moyens de se payer ce billet de, ce billet de train. Euh. Et donc moi, tout ça, c'est une remarque parmi tant d'autres de maladresse que peuvent créer cette espèce d'entre-soi où en fait les gens ne se rendent plus compte parfois de, 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 qu'ils peuvent être obséquieux, qu'ils peuvent être maladroits, qu'ils peuvent être, euh, contribuer à des micro-agressions. Donc euh, je ne jure depuis que par la diversité des équipes, en considérant que si l'équipe est diverse, par définition, elle sera plus capable d'avoir cette, cette capacité d'analyse, de comprendre, de, de, de respecter. En fait, pour moi, c'est un vrai sujet de bien-être au travail aussi. On parle souvent aussi de performance parce que bah, je pense que quand on a une équipe diverse, on s'est adressé, euh, voilà, on a une team d'Avengers avec des gens qui savent ce qu'est l'accessibilité, un autre qui parle, qui est polyglotte, qui parle l'hindi, l'arabe, j'en sais rien, en fonction des origines culturelles. Donc, pour moi, c'est une vraie richesse. Et c'est vrai que le monde de la pub a eu cette particularité et, et ils ont eu aussi leur crise. Hein. Il y a eu Balance Ton Agency qui a, qui, a, qui a fait mal au, au milieu de la mmh. pub en montrant un peu toutes ces, le sexisme ordinaire, le racisme, l'homophobie, etc., donc, il y, a, il y a eu un, un pavé dans la mare J'espère que, que ça a bougé pour certaines personnes. Ou ça, en tout cas, ça a fait trembler certains patrons et patronnes. Plus d'ailleurs patron que patronnes. Donc voilà, c'est un monde un peu inversé. Et c'est vrai que moi, j'étais voilà, moins aligné. Et bon, j'ai envie d'inviter de, de, tes auditeurs à les fois où ils se sentent plus alignés, à réfléchir à, au pas de côté. Il y a plein de choses qui existent à côté. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se dire mes compétences peuvent être utiles ailleurs. Et moi, je leur dis, je leur dis... Le monde associatif a besoin de vos compétences. Le monde non-profit a besoin de vos compétences. Les boîtes à impact recrutent aussi massivement en ce moment. Donc, euh, le sens en lien avec ces compétences, ça, ça existe.
1: Mmh. C'est chez euh, TWA qu'apparaît ce phénomène de transclasse. Et pour bien le comprendre, je vais tout simplement te citer. Alors, en plus, ça m'a bien, euh, bien fait sourire en le lisant. Euh, « Quand j'ai commencé à payer des impôts équivalents au salaire de ma mère, je me suis rendu compte que je n'avais pas tous les codes. » Dans mon entourage, personne ne m'avait briefé sur les techniques d'optimisation fiscale. Donc, c'est ça, finalement, le phénomène de transclasse
0: bah, C'est là où tu te rends compte de notre naïveté aussi, parce que finalement, tu vas bosser comme un taré pour essayer de, euh, bah, de t'élever socialement. Et c'est le souhait des parents aussi, c'est de dire, écoute, nous, on a galéré, nous, on ne veut pas que tu galères. Donc, euh, bah, ils misent sur l'école et inconsciemment, bah, ils misent aussi sur le fait que normalement, tu auras une rémunération qui est, qui est plus importante. Euh, c'est pas une condition sine qua non, mais normalement, voilà, c'est quand même, euh, on le sait, quand tu as un bac plus 5, a, tu, as, tu as atteins des, des, des niveaux cadres cadre dirigeant si, si possible. Et, et c'est vrai que moi, je m'étais fixé cet objectif-là sans parler de la vie de mes parents. On a eu des moments qui étaient moins faciles et j'ai connu ces moments où c'était difficile et je me suis dit, jamais de ma vie, je vais reconnaître ce genre de difficulté parce que ça te traumatise en fait. Je pense que c'est... C'est des épisodes où, en fait, tu, tu, tu vois que tu, tes, tes parents peuvent tout perdre. Donc, moi, j'ai pas envie de revivre ça. Et c'est vrai que, oui, en creux, le transclasse, lorsqu'il grandit, il progresse, il change de catégorie sociale. Ben, en fait, il se rend compte qu'il n'a pas tous les outils. quoi Et, et c'est vrai que, que ce sujet du salaire, ben, quand je suis allé voir mes parents en disant, là, comment je fais <rire> Non, on ne sait pas, on euh, n'a pas, pas, pas les contacts. Et, euh, donc oui, bah, j'aimais bien le dire comme ça, mais, mais je pense que plus d'un transclasse est passé par ça. Et le sujet, ce n'est pas de payer des impôts, hein. c'est plutôt de voir que ceux qui ont l'habitude euh, de, de payer des impôts savent comment, je sais pas, les, les lois Pinel et autres, euh, autres possibilités d'investissement, etc. Euh, voilà, c'est plus que naturel, il y a souvent un proche dans l'environnement, qui est capable de, de conseiller, de proposer des solutions. C'est euh, voilà.
1: toute une question de code que tu n'as pas quand tu arrives d'une autre...
0: Exactement. Et euh, tu vois, je suis en train d'écrire un bouquin et le titre, c'est « T'as pas les codes euh, ». Et, et ça revient aussi sur tout ça, sur la naïveté qu'on peut avoir. Et en fait, « t'as pas les codes » dans le sens, c'est un affront en fait, que, qu que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Et où je me suis dit putain mais si je les ai les codes. Et cette personne quand elle m'a dit t'as pas les codes ça a été tellement violent pour moi parce que j'ai eu le sentiment qu'elle me ramenait à 15 ans auparavant alors que ça faisait 15 ans que j'étais en mode apprentissage actif pour plus me prendre ce genre de remarque dans la gueule. Et euh, souvent c'est cette remarque un peu inconsciente en disant ah oui je trouve qu'il ou elle avait pas trop les codes bah ben oui mais ça s'apprend les codes. Mmh. Et je mets au défi n'importe quel dirigeant ou dirigeante d'entreprise de venir en zone rurale ou dans un quartier et d'avoir les codes parce que chaque environnement a ses codes. Et, euh, et aujourd'hui, c'est une classe dominante qui euh, exige qu'on ait ses codes, mais, mais, mais tout le monde doit se reprogrammer. On est dans une société où il euh, y a plein de transclasses qui ont évolué, qui viennent des quartiers, qui ont leur code aussi et, euh, et qui ont envie de faire du business entre eux. Donc, euh, chacun doit faire un pas de côté, à mon avis.
1: Et puis, ces codes, ce n'est pas une raison pour exclure. Comme tu dis, euh, chaque personne est ouverte à l'enseignement.
0: Exactement, et puis tu peux ne pas avoir les codes, comme on dit, on parle de quel code On parle d'une case dominante sur une autre, mais quand bien même tu n'aurais pas ces codes, ça n'empêche pas, moi j'ai une jeune fille qu'on a prise euh, en alternance, qui est, qui est géniale, euh, et tu vois, elle, elle a mis tout le monde, elle relançait pour, pour euh, toute une équipe, enfin dans un projet qu'on a en commun, et elle relançait, et en fait elle aurait dû mettre les gens en copie cachée, tu sais pas, en copie juste destinataire, et elle, elle m'écrit, elle me dit je suis désolé, je savais même pas que l'option existait mais je suis... et, et donc on a eu des messages en disant je comprends pas que tout le monde soit dans la boucle etc, et j'ai dit aux gens mais calmez-vous, en fait c'est une jeune fille elle ne savait même pas que l'option existait vous calmez quoi. Mm. <rire> et, et bon et je, elle a pas les codes mais je suis là pour lui apprendre, s'il y a personne pour un moment t'apprendre les codes ben, tu restes figé en effet dans ta, dans ta catégorie sociale et comme, comme contraint à voilà par par, euh, par la force de, des choses ou d'un poids de la société à, à ne, ne pas ne pas grandir ne pas progresser comme condamné à comme condamné à l'échec comme condamné à voilà donc et, et moi ça m'a fait plus marrer parce qu'elle elle s'est pliée en quatre en, en s'excusant et je lui dis mais on s'en fout on s'en fout, ce qui compte pour moi, c'est la qualité de ton travail, c'est la qualité de ce que tu, tu produis pour nous, de ta capacité à comprendre ce qu'on fait, à être en réaction par rapport à ça, à réactive. Enfin, voilà, et c'est d'autres qualités, c'est des qualités comportementales que je recherche davantage que des compétences techniques, quoi.
1: Exactement, c'est sa volonté à progresser. Exactement. Et tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'échouer.
0: Exactement, et d'autant plus quand cette personne-là, dans son entourage, il y a eu personne qui a travaillé dans un grand groupe, une grande, une grande structure, mmh. euh, voilà.
1: Place à Diversity Days que tu fondes en 2017 avec en fond le numérique comme ascenseur social. Euh, donc à date, Diversity Days, c'est plus de 3300 demandeurs d'emploi, de personnes en reconversion, d'entrepreneurs accompagnés. C'est également des partenariats avec Pôle emploi, avec des grands groupes et euh, notamment la fondation Google aussi. Donc j'imagine que le chemin a été long, mais si on revient... Alors la jeunesse, on en a parlé de ton côté, mais si on revient vraiment à la fondation Diversity Days. Comment tu développes l'association la, au départ Comment tu trouves les personnes qui t'accompagnent
0: Écoute, il y avait, au départ, il n'y avait absolument pas de souhait de, de, de penser en termes de mouvement, d'impact. Euh, ma, ma seule quête euh, avec la cofondatrice Mounira, c'était de, de revenir à la base et d'aider de, des gens. Euh, donc, on, on a fait avec les moyens du bord. Moi, j'ai quitté, j'avais deux jobs à ce moment-là. Donc, j'étais BWA et j'étais responsable pédagogique dans une formation que j'avais créée dans, dans une école de commerce. Et en fait, j'avais juste le souhait de me dire je veux revenir à ma base, en fait. Genre, comme, tu vois, le, le côté... Ouais. Et d'ailleurs, il, il faut, faut que j'apprenne son nom, une, une sociologue qui parlait du, du, du phénomène du transclasse qui finalement évolue, mais qui considérait qu un... que ce transclasse-là, il n'est pas très utile s'il oublie d'où il vient, s'il oublie sa base. Et c'est vrai que moi, j'ai eu ce, quelque part ce détachement et cette, ce besoin de revenir à ma base. Et c'est vrai que la, la meilleure chose que j'ai pu faire, c'est... Euh de me rapprocher d'entrepreneurs. Le vrai déclic, il est le, le, le 27 novembre 2017, avec Mounira, en fait, ce, ce première, cette première scène ouverte avec des, des talents qu'on avait présélectionnés. Euh, je crois que j'ai perdu deux litres d'eau en larmes et en émotions tellement j'étais touché par leur parcours, leur profil. Je me voyais en miroir en chacun d'entre eux, donc j'étais une vraie madeleine à ce moment-là. Et ce moment-là, c'est aussi le moment où je me dis, en fait, je ne comprends pas que ces gens soient aussi brillants, qu'ils soient dans des domaines qui soient aussi proches euh, de, de, de mon métier de communicant et que je ne les croise jamais. Et en fait, je me suis dit, c'est avec eux que je veux travailler. Et eux, c'est quoi C'est des talents qui viennent des quatre coins de la France, qui ont des projets à impact, qui sont dans la tech, qui ont besoin de soutien en termes de réseau, en termes de visibilité, en termes de financement, et pour lesquels, moi, je peux avoir potentiellement un, un impact positif à leur côté, compte tenu de notre réseau, compte tenu de mon expérience, compte tenu de, des gens qui veulent bien nous aider. On est parti dans une logique de Tour de France. On a fait Toulouse, Lyon, Lille, Paris, récemment euh, Saint-Denis, euh, Saint-Ouen, euh, Évry. Enfin, on, on a vraiment fait, c'est notre onzième promo d'entrepreneurs accompagnés. On a 300 entrepreneurs qui sont passés par nos programmes. Et, et c'est génial parce que, en fait, au départ, il n'y avait pas de souhait de créer une association, mais au bout de deux ans, bah, je me... enfin, ou de créer vraiment un mouvement associatif, mais au bout de deux ans, c'était bah, la fin de mon chômage. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Et en fait, je me suis dit, mais je ne peux pas arrêter ce que je fais. J'étais engagé à 150%, donc je suis venu, devenu salarié de l'association. Et depuis, bah, ça fait quatre ans que je la pilote, enfin, ça fait au total six ans que, je, que le projet existe, et ça fait quatre ça fait ans que je la pilote à plein temps. Et c'est un pur bonheur. C'est des défis quotidiens énormes parce que je dis souvent qu'on a deux jambes. On a une jambe avec nos programmes, on accompagne des gens concrètement en termes de reconversion professionnelle, en termes d'accélération de leur startup. Pas plus tard que qu'hier matin et midi, j'étais avec les, une, notre promo qui tourne en ce moment à Évry Courcouronne avec une vingtaine d'entrepreneurs. Et là, dans quelques semaines, on continue notre programme d'aide à la reconversion professionnelle. On atteindra bientôt le 10 millième e personne qui rejoint ce programme-là. Il y a une mesure d'impact qui est très significative, qui est faite par Pôle emploi, qui montre que tu as 25% de gens qui suivent ce programme qui reprennent la route de la formation. Donc on est un, un, un déclencheur, voilà, tout est dans le nom, déclic numérique. C'est des gens qui, euh, et en plus les gens qui le suivent bah, sont clairement sous-représentés représentés dans le numérique. Donc euh, beaucoup de femmes, 65%, 15% de personnes en situation de handicap, 25% qui viennent des zones rurales et quartiers populaires. Donc, on, a, on, a un vrai, on est un vrai déclencheur et, et c'est un bonheur parce que voilà, notre quotidien, c'est aider des gens. Et la deuxième jambe, bah, c'est tout l'axe de plaidoyer, essayer de changer les règles euh, dans le monde de l'entreprise. Euh, si je devais te donner qu'un exemple, euh, celui du Next 40 French Tech 120 qui n'était doté d'aucun critère euh, sociaux euh, et seulement économique. Donc, euh, aujourd'hui, une boîte qui postule pour le Next 40 French Tech 120 est obligée d'avoir fait son bilan carbone est obligé d'avoir fait son index égalité femmes-hommes. Et demain, compte tenu des, des données euh, euh, en termes de diversité et inclusion qu'on ont été demandées, peu à peu, on va pouvoir exiger aussi des boîtes qu'elles soient plus exemplaires euh, en termes de politique de diversité et d'inclusion. On a fait d'ailleurs en sorte que 12 fonds d'investissement euh, s'engagent en ajoutant une clause dans leur pack d'actionnaires pour faire en sorte que dès qu'elles investissent dans une boîte, la boîte dans laquelle elles investissent soit obligée de mettre en place une politique de diversité et d'inclusion. Donc, c'est long, c'est la stratégie des petits pas, mais voilà, c'est mon quotidien d'être sur ces deux jambes-là. Mmh. Euh, moitié impact, euh, moitié changement systémique.
1: Est-ce qu'on peut te définir comme un entrepreneur social, du coup, Anthony
0: Oui, bien sûr, bien sûr, je suis entrepreneur social. Aujourd'hui, je revendique, pour ma part, le modèle non-profit. Euh, donc, on, on s'appuie sur des, des, des grands mécènes, euh, sur des grands appels à projets, que ce soit nationaux, européens, sur des grands... Euh, des grands acteurs philanthropiques, euh, Google DoTorg est une branche, euh, on en a d'autres, euh, on a Soprasteria, on a d'autres acteurs, euh, euh, AXA, DF, PwC, voilà. Et, et oui, entrepreneur social parce que je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie, il y a une lame de fond. Mmh. Euh, C'est toute cette génération qui considère qu'elle peut, elle peut vivre euh, de son business, mais aussi faire du bien. <rire> Du bien aux gens, euh, du bien à la planète, du bien à l'environnement, du bien à, en termes de solidarité. Euh, alors, il faut, faut, faut gagner sa croûte aussi, hein, mais, euh, mais je pense qu'il ne faut pas opposer les modèles. Euh, on peut euh, avoir des modèles respectueux et qui soient pérennes aussi. Voilà. Après, l'associatif est encore plus particulier. Moi, j'ai quitté le monde <rire> du pur profit pour le non-profit, donc je suis passé vraiment d'un extrême à l'autre mais, mais c'est kiffant aussi parce que quand tu accompagnes les gens tu sais que c'est complètement désintéressé mmh. euh, et je dis pas qu'un jour je, voilà, je je rêve de d'autres d'autres types de projets ça se trouve un jour je montrais je une boîte j'en sais rien mais c'est vrai que j'ai à cœur que cette cette assaut elle soit pérenne parce que je trouve que le modèle est sain euh, il est tellement sain que les ehpad auraient dû s'en inspirer tu vois quand je vois le scandale orpea et des scandales qui sont liés au bah, au monde, au monde du, du, du sanitaire et social, je me dis euh, en fait, on devrait avoir des modèles qui sont nécessairement non-profit. Sinon, euh, bah, on, on, comment, on, on, on retire les croutons dans la soupe, comme on a vu là dans le reportage euh, enquête exclusive où, où c'était euh, Cache Investigation. Enfin, voilà, on voit des dérives qui sont complètement insupportables. Donc, euh, voilà, je considère qu'il y a des, des business euh, qui devraient... Enfin, des, des activités qui devraient par définition être non-profit.
1: Mmh. Et en fait, c'est parce que c'est la société et cette recherche de croissance qui a fait que ces activités-là, elles sont drivées par la recherche de profit. Donc, en fait, y a une, encore une fois, il y a une dissonance entre ce qu'ils sont supposés promouvoir et ce qu'ils font avec l'argent, enfin, avec le profit. Exactement. Si on revient sur ton enfance, Anthony, tu oui. évoques le fait que ton père t'a biberonné à l'ambition <rire> et que tes parents, qui n'avaient pas fait d'études, t'ont vraiment poussé dans cette direction. Euh, pourtant, plus jeune, et tu le mentionnais un peu plus, euh, un peu plus en amont de... De l'entretien, tu connais des difficultés scolaires. Tu dis notamment dans un de tes entretiens, l'école est une case carrée et moi, j'étais un rond. Euh, Est-ce qu'on peut dire que notre système d'éducation en France est parfois très inadapté
0: Je ne sais pas s'il est inadapté ou si, en fait, il y a tout un tas de personnes qui ne rentrent pas dedans. Parce que je pense qu'il est adapté pour une partie de la population. Et la preuve en est, c'est qu'on a des gens qui, pour qui ça se passe très bien. Et puis, on a tout un tas d'autres gens, euh, et je vais les mentionner de manière très claire, hein, euh, en situation de handicap... TDAH, euh, donc troubles de l'hyperactivité, euh, des personnes qui sont, euh, ou parfois, ce qu'on appelle aussi euh, euh, HPI. Euh, moi, je ne sais pas si je suis un mix de tout ça. Je ne me suis jamais fait diagnostiquer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne tiens pas sur une chaise plus de deux minutes. Et par ailleurs, euh, les profs ont toujours dit à mes parents, Anthony, il est dans ses rêves. Donc, euh, bon, aujourd'hui, je suis dans mes rêves, vraiment. Ouais. <rire> c'est plutôt une qualité, aujourd'hui, euh, parce qu'on me dit, tu rêves, tu es un un rêveur pragmatique. Et donc, voilà, je, je, je me dis que, que c'est pas un défaut de rêver, que c'est pas un défaut d'être d'être hyperactif, que c'est pas un défaut d'avoir de, 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 un cerveau qui va plus vite que les autres ou moins vite. Mais simplement, l'école, aujourd'hui, ne, ne sait pas s'adapter. Et quand bien même elle doit s'adapter, quand elle doit s'adapter, elle, 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 elle empathie. Parce qu'on demande beaucoup aux profs on demande d'être de, un peu, euh, voilà, de, de, de compléter l'éducation des parents, euh, de, ou de, de, de faire tout ce que la société ne sait pas faire. Donc, je ne veux pas euh, dire que les profs sont responsables. En revanche, l'éducation nationale a une responsabilité. Euh, parce qu'on le voit, en fait, tous ces, ces 15% euh, des jeunes qui sortent du système scolaire chaque année. Et en fait, donc, euh, dans l'INSEE, on retrouve ces, ce qu'on appelle les NIT, euh, c'est-à-dire ces jeunes sans diplôme, sans expérience, sans formation, ou sans. Cette expérience sur le CV, entreprise. Et, et c'est les mêmes personnes qu'on retrouve après dans des dispositifs aidés, euh, type RSA, type mission locale, type. Euh, voilà. Et en fait, ça va de pair avec pas mal de choses qui sont liées aussi parfois à l'exclusion. Hein. Je ne vais pas parler de l'ASE et tout. Voilà, l'aide sociale à l'enfance et tout ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a aussi ce phénomène d'enfants bah, qui sont trimballés d'école en école, euh, exclus du système scolaire parce que situation euh, familiale compliquée. Donc ça, ça ne facilite pas non plus les choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, Dès lors où on a un élève qui ne qui rentre pas dans la case, on a plutôt tendance à le mettre très vite sur la voie de garage. Euh, J'aime bien cette expression parce que j'avais vérifié ce qu'elle voulait dire. Voie de garage, ça veut dire voie sans opportunité. Et c'est vrai que, que moi, très vite, on a voulu m'orienter me vers un CAP cuisine. J'adorais la cuisine, donc ça tombait bien. Mais c'était une manière, à ce moment-là... Euh, c'était un peu en sanction, c'est-à-dire t'as tu n'as pas les résultats, il faut que tu ailles vers une voie professionnelle, mmh. tu aimes bien la cuisine, on t'envoie vers un CAP et derrière tu iras dans une chaîne de restauration rapide et on s'en fout de ce que tu deviendras dans, dans notre société. Donc euh, c'est donc ça que je condamne un peu et que j'aimerais bien changer, même si euh, ça suppose des, des changements systémiques très importants. Mais c'est vrai que l'école a, euh, a échoué sur, sur la capacité à, à prendre en main tous ses enfants et à n'en exclure aucun, clairement.
1: Hum. tu parlais de CAP Cuisine euh, alors bien que t'aimais la cuisine qu'est-ce qui a fait que t'as échoué dans cette voie et en fait voilà effectivement comment du de, de CAP Cuisine tu as atterri euh, bah, chez TWR parce qu'effectivement là on peut difficilement faire le lien
0: écoute les parents euh, ma mère était euh, mes parents n'ont pas de diplôme euh, n'ont pas le bac sans les caricaturer parce que ma mère est très intelligente, très curieuse très cultivée euh, et euh, en fait, elle a toujours eu à cœur, je pense, de, euh, pour ses enfants en se disant, euh, je veux qu'ils soient sûrs de ce qu'ils vont choisir et dans ce qu'ils vont choisir, je veux, veux qu'ils soient les meilleurs ou qu'ils euh, qu qu réussissent. Quoi. <rire> elle ne euh, le dirait pas de la sorte, mais euh, moi, je traduis de la sorte. Voilà, tu feras ce que tu veux, mais on veut que tu réussisses. Et donc, euh, ce moment où moi, j'exprimais le fait d'aller vers euh, une voie plus professionnalisante, mes parents étaient plutôt d'accord, mais ils se sont dit, on va, on va t'accompagner là-dedans. Donc euh, c'est là où j'ai cette chance-là, c'est que les parents euh, eux-mêmes n'avaient pas réussi à aller vers la voie des études. Donc ils s'étaient dit, mon fils, tu vas, tu vas te faire le, la, la bonne formation. Et du coup, euh, ce qui a été intéressant, c'est que les parents se sont un peu démenés pour que je fasse un stage en cuisine. Et ça ne m'a pas du tout plu euh, Vraiment, c'était très militaire, je ne m'attendais pas du tout à ça. Horaire décalé, en plus, euh, euh, au, re... enfin, au sous-sol d'un resto... Euh, vraiment dans les conditions de travail et je m'attendais pas du tout à ce qui y ait ce, ce truc militaire et ça m'a complètement écœuré et je me suis dit en fait c'est pas du tout ça que mmh. je veux faire et donc je suis revenu sur une filière générale et j'ai redoublé mais je me suis accroché mais c'est là où tu vois le rôle fondamental des parents euh, j'ai le souvenir d'un patron de l'école de la deuxième chance qui m'avait dit mais un, un enfant qui réussit c'est un, un enfant qui a de l'amour et de la sécurité et moi j'ai eu cette chance là d'avoir amour et sécurité et je sais que ça aide beaucoup de gosses à se construire il ne faut jamais négliger ça, parce que parfois, des gens disent « Mais je me suis fait seul. » Mais si, si tu t'es fait seul, c'est peut-être aussi parce que tu as eu au moins ce truc-là. Mmh. Et ceux qui ne l'ont pas eu sont, sont, des, sont des aliens, <rire> sont, sont des battants et des battantes, mais, mais clairement, ils sont, ils sont beaucoup plus rares. Euh, souvent, si on est là à se parler aujourd'hui ensemble, c'est que as eu, normalement, tu as eu ces bases-là. Euh, ou même si ce n'est pas tes parents, c'est des proches ou des gens qui ont été... Mmh. Euh, donc euh, voilà, bah, j'ai conscience de ça, j'ai eu amour et sécurité et ça m'a permis de, de, de m'orienter vers ce vers quoi j'avais vraiment envie d'aller et de ne pas tomber dans le piège. Donc après, bah, voilà, euh, collège, malgré le redoublement, euh, lycée, mauvais résultat, euh, bac au rattrapage, <rire> IUT, euh, re redoublement. Euh, <rire> enfin, je, je, je...
1: Mais par-dessus ça, la ténacité, j'imagine. Oui,
0: c'est ça. Oui, et puis je pense qu'on est tous à vouloir... Euh, à vouloir quelque part réaliser les rêves de nos parents, tu vois. Donc, euh, on, est, on est tous le fruit de ce que les parents ont bien voulu projeter pour nous, donc euh, les parents ou les proches à nouveau, parce que parfois, certains disent, mais moi, c'était ma tante, moi, c'est mon oncle, moi, c'est, voilà. Et, et donc, je pense, voilà, qu'on a, en tant qu'enfant, tu as toujours envie de faire plaisir, d'exaucer de, de, leurs leur rêves, leur... voilà, je pense qu'inconsciemment, mes parents ne l'ont jamais matérialisé de la sorte, mais ils ont toujours voulu, euh, ils, auraient, ils auraient voulu faire des études, ma mère en particulier. Et d'ailleurs, j'aime bien cette anecdote-là, elle te fera peut-être sourire, mais ma mère, lorsque j'ai obtenu mon bac plus 2, je rentrais chez moi et je lui dis écoute, je ne l'ai pas obtenu. Elle m'a fait une tête du genre, bah, ça ne m'étonne pas, parce qu'elle bon, était habituée au redoublement. Et je lui mais non, je plaisante, elle me dit, ah, bah, je suis content pour toi, etc. Elle n'a pas sauté le joie. Et je lui "Bon, bah, bon, ça y est, maintenant, je suis au même niveau que toi, puisque ma mère m'a toujours laissé penser qu'elle avait eu un bac plus 2. Et euh, du coup, elle me dit, mais moi, j'ai n'ai jamais, dipl... jamais eu de Bac plus 2, euh, je pas le Bac. Et tu vois, je me suis construit avec l'idée que mes... ma mère avait un Bac plus 2. Mmh. Tu vois, ce côté un peu... Euh... C'est malin.
1: <rire> C'est malin de sa part, parce que du coup, toi, tu ne pouvais qu'avoir à minima le Bac plus 2.
0: <rire> Exactement. Et tu vois, ce côté fierté de... des enfants de... de vouloir absolument être au même niveau ou ne pas décevoir. Donc, euh... donc je lui suis évidemment très reconnaissant. Mmh.
1: Justement, quand je discute avec mes invités, Anthony, je me rends compte, et notamment sur ce sujet euh, d'échec scolaire, je me rends compte que dans ces périodes-là, il y a toujours une personne qui finit par tendre la main. Et là, tu parlais en tout début d'entretien de trois euh, bonnes fées. Donc, effectivement, il y avait ta maman. Euh, mais euh, tu mentionnais euh, deux autres euh, entités, notamment aussi des, euh, des, maisons, euh, des maisons associatives. De... Oui, maisons on partait,
0: ouais. euh, oui.
1: C'est ça, finalement, qui a fait que tu n'as pas été un décrocheur.
0: En fait, c'est vrai que les parents à un moment étaient un peu en galère euh, sur l'éducation et donc euh, avaient tenté d'avoir ça des, du soutien scolaire à la maison et tout, ça marchait pas. Et en fait, euh, quand j'ai pris les cours à la maison de quartier, euh, j'ai senti euh, déjà j'ai senti énormément de de volonté. C'était des étudiants, euh, c'était en plus c'était des étudiants donc euh, étrangers euh, à la maison de quartier des pyramides, euh, pas des pyramides des épinettes. Euh, donc qui est un quartier d'Evry euh, qui faisait des, des cours en mode cours du soir quoi. Et, euh, et je suis devenu pote avec eux euh, donc euh, ils étaient à la Sona est pas qui n'est pas un lieu ouf franchement mais je ne sais pas, de partager ce, ces moments avec eux de voir leur, euh, leur résilience leur envie d'obtenir un diplôme en France euh, tu vois, venant eux-mêmes du Togo, Sénégal, etc. de tout quitter pour leur diplôme ça m'a donné, je sais pas, ça m'a donné en miroir euh, une espèce de force de les voir réussir aussi dans ce domaine. À quel point les maths, c'était un truc genre inné chez eux, <rire> chez, chez ces deux mecs. Et, euh, et voilà, on est devenus potes. Et ouais, moi, ça a été un vrai, un vrai coup de pouce. Euh, et je me dis, en fait, on ne se fait jamais seul. Tu as toujours... Euh, et c'est vrai que parfois, euh, des gens qui s'enorgueillissent euh, de dire, voilà, moi, je, je suis un self man ou woman, je me suis fait seul, etc., et je me dis, on oublie parfois euh, ces, ces, ces personnes qui ont joué des rôles déterminants dans ton parcours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque j'interviens en entreprise ou, ou dans des grands groupes ou de, lors de, de grandes conférences, je, me, je dis toujours, n'oubliez pas que vous pouvez tous jouer un rôle de mentor, de personne qui va accorder un peu de son temps, de témoigner de son expérience, de partager ses compétences. J'appelle ça le pas de côté, mais parce que finalement, on peut tous, à un moment donné, euh, la chance à quelqu'un de, de, de grandir, euh, de se projeter dans ce qu'il n'imaginait pas. Donc, j'ai eu cette chance dès le plus jeune âge avec des, des gens qui m'ont aidé sur les, les, le soutien scolaire. Et puis, en fait, euh, avec le recul, je me suis aperçu qu'il y a eu toujours des bonnes fées, quoi Un prof qui m'a dit, euh, postule à l'INT, qui était l'école de commerce de la ville d'Evry, que je ne connaissais même pas, alors que j'étais le seul evrien par la suite à être rentré là-bas. <rire> Donc, c'était un truc de fou. On était 200 étudiants, j'étais le seul venant d'Evry. Donc déjà, je me suis questionné à comment la ville valorise finalement euh, ce qu'elle a de, de plus... Euh, prestigieux, à savoir bah, son, son école de commerce qui forme les cadres de demain, etc. Et en fait, bah, grâce à ce prof, j'ai su que ça existait et qu'il m'a dit, je pense que vous avez euh, des capacités d'y de, aller. Ce en quoi je doutais complètement, parce que bah, personne n'avait fait d'école de, de commerce dans mon environnement, donc je ne vois pas ce que je, je serais allé foutre là-bas. Et puis après, il y a eu une assaut d'égalité des chances qui a été déterminante, qui était euh, mosaïque et qui m'a aidé à trouver mon premier job euh, dans un grand groupe. Euh, voilà. Et j'étais le fameux quota jeune de, jeune de, de banlieue. Quoi. Donc, euh, mmh. pour ça qu'aujourd'hui, quand on me dit les quotas, euh, je ne suis pas sûr d'être pour, parce que c'est quand même très français. Bah, je dis à chaque fois, bah, j'ai fait partie des quotas. Et puis aujourd'hui, il y a des quotas de femmes, il y a des quotas sur le handicap. Je ne dis pas que c'est toujours coercitif et que ça fonctionne toujours, mais ça requestionne l'entreprise. Hein. Ça la contraint à mesurer, à regarder. Regarder la réalité en face, c'est pas de se mettre un, des espèces de hier ou des espèces de, un espèce de masque qui consisterait consiste, à dire oui, mais on sait pas, mais faut laisser faire, faut laisser faire les choses. Voilà, mais ça, j'y crois plus.
1: Mmh. Tu as une réelle capacité à rebondir, j'ai l'impression, à ne pas t'arrêter du moins à l'échec, euh, puisque c'est bien aussi de le noter. Mais tu as créé ta première entreprise à tout juste 21 ans, mmh. King Event, ouais. euh, que tu as fermée au bout de trois ans pour des raisons de moyens financiers et de réseau. Ouais. Et justement, en parlant de réseau, euh, tu as fait des chroniques durant cinq ans sur BFM Business. Est-ce que c'était un moyen de justement pallier au manque de réseau auquel tu avais dû euh, faire face à l'époque
0: euh, Tu parles des chroniques en particulier Est -ce que... Oui. Est -ce... Ouais. En fait, euh, le cheminement, je, je crée cette structure avec un, un de mes, mes collègues de d'IUT, euh, on s'aperçoit au bout de trois ans qu'on n'arrivera jamais à être rentable, qu'on n'a pas assez de réseau et que euh, finalement c'est un business model qui n'est pas, qui est pas euh, vertueux. Et en fait, je dis à ce collègue-là je pense qu'il faut qu'on. J'avais un de mes profs qui avait écrit beaucoup de, de livres à l'IUT et qui m'avait dit mais. Euh, et je lui avais dit j'aimerais bien écrire un livre sur l'événementiel. Et euh, plutôt que de me rire au nez, il m'a dit bah regardez côté Erol, euh, côté je ne connaissais pas du tout. La maison et rôle, Encore une fois, les codes, parce que la maison et rôle, quand tu voilà, faut connaître
1: les maisons d'édition.
0: Voilà, déjà faut connaître les maisons d'édition, faut connaître les maisons techniques. En plus, c'est une maison euh, qui fait plutôt des livres professionnels. Donc moi, je connaissais absolument pas. Je me renseigne et je vois en effet maison et rôle, et euh, bah, je, je décide d'écrire et de dire voilà, on aimerait écrire un livre sur l'événementiel. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire et la personne me répond et me dit, ben bah voilà, il faut envoyer un, un, un chapitre témoin, un plan, euh, un argumentaire, etc. Donc euh, on s'en charge avec mon associé de l'époque. Et euh, deux mois plus tard, donc en plus le temps était passé, moi je me suis dit, ça a dû tomber aux oubliettes, etc. Et deux mois plus tard, on a le contact de la maison d'édition, Elodie Bourdon, bonjour, je suis directrice de collection professionnelle, je crois que c'était une blague d'un de mes potes. Et puis et voilà. On, on, vous, on est très intéressé par votre livre, j'aimerais en voir plus, est-ce que vous pouvez nous faire un vrai chapitre témoin Et dans un mois, ça passe en comité éditorial, etc. On est devenu auteur de ce livre à 22 ans, 23 ans, je ne sais plus. Et donc, c'est ça qui m'a permis par la suite, puisque j'ai vu que le livre était un, un vrai... C'était crédibilisant sur mon CV. Euh,
1: un vrai tremplin.
0: C'est ça. Tu n'es plus, euh, plus un jeune diplômé, tu es un auteur.
1: Ouais, tu es écrivain.
0: Euh, tu es écrivain. Ah oui, mais non, mais l'air de rien.
1: Ouais, C'est même pas presque, en fait. écrivain.
0: Et donc, du coup, bah, voyant l'effet que ça, ça, ça provoquait, j'ai décidé d'en écrire un deuxième avec euh, bah, celle qui deviendra ma deuxième associée, Mounira Hamdi, euh, sur Diversity Days et un projet qu'on a eu entre temps aussi. Et en fait, bah, très vite, ça nous a permis d'être identifiés comme jeunes experts de la communication. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir ma chronique. Un jour, j'ai BFM qui m'appelle au mois d'août. Je pense qu'il n'y avait plus aucun chroniqueur. Euh, bonjour, euh, voilà, il y a eu Carly Khan, un investisseur américain, qui a tweeté, ça a eu un effet sur le cours de bourse. Est-ce que vous voulez commenter le sujet Je dis OK, je fais l'interview BFM. Et quelques mois plus tard, le journaliste David Dobam ré réappellera pour me dire, euh, j'aimerais bien que tu sois chroniqueur dans, dans, dans mon équipe. Et donc pendant 5 euh, voilà. ans, j'ai été chroniqueur sur BFM Business. C'est dingue Et donc euh, tu vois, c'est parti d'une simple envie de dire je ne veux pas que mon, ma première expérience professionnelle elle tombe à la trappe parce que je m'étais dit en entretien, quand je vais dire ah, on a créé ci, ça on va me prendre pour un mytho. Et donc je me suis dit, bah, quoi de mieux qu'un livre pour... Euh, pour euh...
1: Matérialiser ton expertise Exactement. Mmh. Ah, c'est dingue comme histoire.
0: Oh, c'est chouette, oh, je sais pas si c'est... Ah ouais. si...
1: Moi, je trouve ça dingue.
0: <rire> bah, c'est chouette, merci. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un... complètement... Euh... Euh, c'était le culot, quoi. C'est de tenter, parce que surtout, euh, Librairie et rôle, quand je vois aujourd'hui le... à quel point c'est une maison d'édition statutaire dans le monde professionnel...
1: Et reconnue, voilà, oui.
0: Et reconnue, et puis euh, cette... cette éditrice qui nous fait confiance, alors que franchement, euh, tu regarderas notre photo... Euh... <rire> sur la, sur la, la quatrième de couverture, on a les cheveux rasés, on a, on a 12 ans et demi. <rire> Franchement, on ne nous, nous aurait pas donné la pièce. Quoi. <rire> Mais elle nous a fait confiance et, et je suis très très reconnaissant de cette femme, Elodie Bourdon, une très grande intelligence aussi dans, dans la construction du livre, dans, dans, dans ses conseils, dans notre accompagnement. Mais elle nous a pris pour des vrais professionnels et, et ça, ça, ça m'a apporté tellement de confiance en moi à ce moment-là. enfin voilà
1: Ouais, encore, finalement, encore une bonne fée.
0: Exactement. Mais je pense, tu vois, sur ces bonnes fées, euh, parce que je, je crois beaucoup en la chance et au destin. Euh, et je pense que c'est une... quelque chose sur lequel on ne peut pas avoir de... Comment dire D'impact, de, 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 enfin, d'emprise. De, euh, je veux dire, euh, croiser la bonne personne au bon moment, ce qu'on appelle la sérendipité aussi, c'est voilà, le hasard, parfois. En revanche... Euh, la capacité à provoquer le destin, je crois aussi beaucoup. Euh, le nombre de fois, on m'a dit, bah, pff, je pense que ce ne sera pas possible, c'est compliqué, ou, tu sais, euh, ils prennent peu de gens. Euh, je me souviens de ma directrice pédagogique, quand je lui ai parlé du CELSA, comme elle me savait, à faire 4000 fautes d'orthographe à la ligne, elle m'avait dit, ah, je pense que ça va être compliqué, essayez quand même, mais le essayer quand même, il vaut tout l'or du monde. Quoi. Et ça, je crois que... Je crois qu'on ne le dit pas assez aux gens. Parfois, c'est difficile. C'est vrai que ça va être compliqué. C'est très élevé. C'est très haut. Mais putain, ça ne coûte rien d'essayer. Euh, tenter sa chance. Quoi. Et ça, ouais, moi, parce que j'entends souvent le « soyez audacieux », etc. Et je trouve que c'est trop facile pour des, pour des gens qui sont en place de dire à d'autres gens euh, « soyez audacieux, croyez en vous ». C'est trop simpliste pour moi. J'ai envie de dire… Tentez votre chance, même mmh. si ça vous paraît compliqué, même si vous pensez ne pas avoir votre place, même si vous pensez ne pas avoir le réseau, les codes, etc. Tentez. Et au pire, vous échouerez. Retentez. Au pire, peut-être encore un échec. Et la troisième, quatrième, cinquième fois, voilà, c'est la, la détermination, c'est de ne pas lâcher. Quoi. Mmh.
1: En parlant de ne pas lâcher et du coup vraiment de tenter sa chance, en 2022, l'année dernière, tu rejoins la promotion des leaders européens de la Fondation Obama, avec donc 35 autres jeunes européens. Euh, et tu parlais de rencontre, et là, du coup, première question et pas des moindres, ça fait quoi de rencontrer Barack Obama
0: <rire> bah, C'est marrant parce que tu sais, on dirait presque une. Tu te croirais au musée, tu sautes, tu sais <rire> es tellement, euh, Il est tellement comme quand tu le vois dans, 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 dans tous les speeches, etc. Et C'est une, bah, une rencontre un peu transcendante, hein, franchement, euh, parce que parfois, il y a une différence entre, tu sais, la la vidéo et la, la réalité où... et non, très très inspirant euh, très à l'écoute euh, moi j'estime je, enfin je dis parfois c'est très, très réducteur mais je dis la classe quoi. on a été, le programme que j'ai suivi c'est un vrai programme de leadership euh, on a été reçu euh, lors d'un sommet des démocraties en Europe euh, euh, pour parler, pour, pour échanger avec lui, pour, pour, pour qu'il puisse nous confronter aussi dans nos dans nos actions, j'aime bien dire qu'il nous a confirmé dans nos rôles de leader. Leader en France, c'est un gros mot. Tu sais, ça veut dire mmh. quelqu'un d'arrogant, de prétentieux, qui a une haute estime de lui-même. Alors que quand c'est Obama qui te dit ce qu'est un leader pour lui, et en te disant un leader, c'est quelqu'un qui aide les autres à être meilleur, un leader, c'est une responsabilité, d'un coup, tu dis Ah ouais, en fait, si je suis un leader, c'est que je, je suis très exigeant vis-à-vis -vis de moi. -même. Ce qui est pour moi la grande distinction. Donc, euh, j'estime être un leader sur ces sujets-là, mais avec toute la responsabilité que ça incombe quand je dis ces sujets-là, ces sujets sujet d'égalité des chances, de diversité, d'inclusion. Mais je le vis comme une espèce de, de responsabilité, comme, euh, comme quelque chose où il faut que j'agisse de manière exemplaire sur ce que je fais, sur les gens que j'aide, sur euh, ce que j'incarne. Donc, euh, non, c'était un, un vrai déclic pour moi, c'est une rencontre extrêmement inspirante. Et pour tous ceux qui portent des projets à impact ou qui ont envie de changer le monde positivement, postuler à la fondation. Moi, je me rends disponible chaque année, à chaque fois qu'il y a l'appel à candidature pour donner des conseils à ceux qui postulent. Parce que j'estime que c'est des, des rencontres qui, qui te portent encore un peu plus haut en termes de, de confiance en toi ou de, juste de compréhension. Et tu vois, moi, je me dis toujours, c'est un ancien dirigeant qui a, qui a fait beaucoup de choses, des choses bien, des choses moins bien. Euh, mais je trouve ça intéressant qu'il consacre... La, la dernière partie de sa carrière à faire émerger une nouvelle génération de leaders qui jurent par l'impact, euh, par les solutions positives, par euh, le fait d'être engagé au service d'une grande cause. Donc euh, moi, je suis très reconnaissant de ça. Je trouve que c'est euh, un message fort qu'il envoie. Et on est plus de 1000 maintenant à être passé par son, sa, son, son programme. Et quand je dis la classe, est, euh, voilà, on a été reçu aux petits oignons, euh, il a pris du temps pour nous, on a pu échanger directement avec lui, on a pu lui poser euh, des questions... On a pu, euh, il nous a beaucoup écoutés, plus écoutés d'ailleurs que parlés. Ce n'était pas un, un, pitch à la Fran un speech à la française en mode euh, « il, il descend, ce qu'il a envie de nous dire ». Non, il est venu à table par table nous écouter, échanger sur nos problématiques du quotidien. J'étais assez transcendé par cette capacité de leadership euh, le concernant. Donc voilà, c'est une vraie source d'inspiration.
1: Et une autre question de fond, justement, sur ce programme. Est-ce que ça t'a ouvert des portes particulières, cet accès à la Fondation Obama pendant, pendant ces six mois euh,
0: Je ne sais pas si c'est des portes, parce qu'on en avait quand même ouvert pas, ouvert pas mal avec l'assaut, ou si c'est tout simplement une, une, une légitimité supplémentaire à, à œuvrer dans cet environnement-là, comme une, une, un tampon de la part de quelqu'un qui, qui est très puissant très respecté, et qui dit euh, « it's a good guy <rire> », or « it's a good girl ». Et donc, euh, donc ça m'a donné de la force, et, euh, et en fait, bah, je, je rêverais que, que chaque jeune Français puisse avoir un mentor de la sorte, quoi, tu vois parce que c'est tellement, euh, ouais, tellement puissant. Mais donc non, je ne sais pas si ça m'a fondamentalement ouvert des portes, ou si simplement ça m'a... Euh, confirmé dans ce rôle-là d'acteur de, de, euh, sur mes sujets d'égalité des chances et de diversité. Et aussi parce qu'on n'en a peut-être pas conscience, mais en fait, si tu demandes aux Français euh, quelle est la personnalité politique euh, qui respecte le plus dans le monde, euh, je pense qu'il sera lui et sa femme euh, dans, le, dans le top 3, quoi. On mmh. va dire parfois souvent en top 1. certain. Et donc euh, j'ai été assez surpris du nombre de messages, que ce soit d'acteurs politiques, corporate, potes, euh, genre wow euh, Et donc c'est la force euh, de, de Barack Obama, de sa marque à lui, de son action et de tout ce qu'il fait. Euh, il est en train de créer euh, à, à, à Atlanta un très très grand centre euh, qui sera à la fois un musée, un mémorial, euh, un lieu d'éducation, etc auprès des minorités, et je trouve ça, je trouve ça extrêmement puissant. Voilà, donc c'est inspirant à plein d'égards, donc je suis de près ce qui est fait par la Fondation, et je remercie, j'en profite pour remercier, ils ne m'écouteront peut-être pas, mais les, les, les acteurs de la Obama Foundation qui font un travail vraiment de fond qui est, qui est, qui est incroyable.
1: En parlant d'affirmation et de confirmation, tu as été classé premier parmi le top 35 des jeunes leaders positifs, ces leaders donc responsables et inspirants de moins de 35 ans par le journal Les Echos et Positive Planète, qui est une ONG fondée par Jacques Attali. Tu es également parmi les 50 personnalités qui transforment l'économie française selon le journal Le Point. Bref, tu es un peu euh, inarrêtable. Et d'ailleurs, ta cofondatrice euh, de Diversity Days dit ceci. Il a tendance à vouloir abattre des murs. Parfois, je lui dis que ce serait bien de commencer par la porte. Alors dis-nous, Anthony, qu'est-ce qui qu t'arrête
0: ah non, j la seule chose qui m'arrêterait, c'est la santé, parce que je ne ménage pas beaucoup. Mais, euh, mais je suis ambitieux pour les autres. Euh, je, je trouve qu'on est dans un système, plus je le découvre, plus je me confronte aux politiques, euh, et je parle politique, euh, qu'elle soit publique, que ce soit les, les personnes qui, qui, qui guident l'action publique, euh, je me rends compte des inégalités, je me rends compte à quel point tout est terriblement injuste, et je me sens habité d'une mission de, de vouloir corriger ça, c'est très dur. J'ai des moments de, de grande angoisse et des moments de grande réjouissance. Mais, mais c'est tellement puissant d'être de, 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 au service, euh, service d'une mission. Donc, j'ai envie de continuer à la mener. Le plus éloigné possible aussi du champ politique, c'est-à-dire d'avoir les mains libres. Je ne suis ni encarté, ni, euh, ni proche d'un parti. Ni, euh... Et je trouve, ça, je trouve ça excitant parce que, fin mot, j'ai une parole qui est, qui, est, qui est libre. Je peux dire ce que je veux. Je ne dis pas que je pourrais le faire toute ma vie, j'en sais rien, mais en tout cas, je vais me donner les moyens de continuer à pouvoir le faire. Je pense que ça passe aussi par les réseaux sociaux, qui permettent d'affirmer euh, publiquement aussi des, des, des positions, des, 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 des convictions. Et donc, écoute, euh, souhaitons-nous, je ne sais pas ce qui m'arrêtera, mais euh, je prends beaucoup le train, l'accident de train, euh, je ne sais pas. <rire>
1: <rire> non. Je mange mal. Donc, euh, non, non, on ne te souhaite que de la santé. Commençons par là.
0: Je le souhaite aussi du fond du cœur, mais, mais c'est... C'est passionnant. Et puis, en fait, plus tu rentres dans le sujet, plus tu te rends compte à quel point, en fait, plus tu es, es, es en proximité avec les gens, plus euh, voilà, tu, tu te rends compte de la richesse humaine, de plein de gens qui font des choses formidables et à qui tu as envie de... Bon, on me dit souvent, c'est amusant, c'était deux filles que, que j'aide de temps en temps qui me disent... Euh, tout, c'est le Mbappé de, 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 de la diversité, de l'inclusion. Franchement, ça m'a fait barrer et en même temps flatter, <rire> même si je ne suis pas à son niveau, loin de là. Mais en, parce que, Elle disait ça parce que c'est le roi des passes décisives. Et moi, j'adore ça. J'adore connecter euh, notre élite avec euh, des gens qui sont parfois euh, en demande juste de coups de pouce, de coups mmh. de, coup de main pour réussir leur business ou leur action. Et mon Dieu, ce que je prends du plaisir à faire ça. Donc euh, voilà, je me sens utile. Il n'y a pas un jour où je me réveille... Euh, sans considérer que mon rôle n'est pas utile. Donc, euh, c'est génial.
1: À mon avis, tu dois être la bonne fée pour beaucoup, euh, beaucoup de personnes.
0: Souhaitons, souhaitons, souhaitons ma santé et pour que ça continue. Mais...
1: <rire> ouais. Un de tes objectifs, à l'époque, c'était de lancer un événement qui serait dimensionné comme le Téléthon ou ouais. les Solidays, ouais. mais dont, évidemment, la cause serait celle de l'égalité des chances. Yes. Euh, avec les cinq éditions du Forum économique et social Diversity Days, je pense qu'on peut dire que l'objectif a été atteint euh, Est-ce que tu peux nous dire rapidement en quoi, en quoi ça a consisté
0: Oui, en fait, il euh, n'y a, grand... a pas de grand événement aujourd'hui autour de l'égalité des chances. Il y en a autour de la solidarité, autour du handicap, autour de, de grandes causes, du climat. Mais il n'y en a pas autour de l'égalité des chances, donc on va le créer. Euh, on en avait fait une édition, donc ça s'appelle Unique. Euh, c'est ouais. la rencontre des gens, euh, le slogan, c'est la rencontre des gens qui font la différence. Euh, aussi bien la différence, parce qu'ils se distinguent par leur singularité dans le sport, dans dans la musique, dans la politique, dans ce que tu veux, et qui font la différence parce que si je pense qu'on est tous bourrés de billets euh, et le sujet des discriminations est vraiment tapissé notre pays malheureusement. Euh, c'est vrai pour l'embauche, c'est vrai pour le logement, c'est vrai pour plein de choses. Donc euh, notre enjeu c'est de, de revaloriser cet enjeu de d'égalité des chances, de montrer au grand public euh, ce que c'est que de, de faire société de euh, montrer des gens qui se sont dépassés, qui ont réussi à prendre leur place, être optimiste sur ce sujet, parler des discriminations parfois en, en le prenant à, en autodérision. Je pense à Lilia Benchaban, qui est très, euh, qui, qui est très piquante, mais qu'on avait à l'Olympia, qui, qui était géniale, euh, qui venait parler de son handicap, donc elle, elle est malvoyante, et elle le tourne en dérision, ou, ou même Douchka Volari, qui est une personne de petite taille et, et qui, sur TikTok, euh, tourne toujours en dérision des commentaires un peu débiles qu'elle peut recevoir donc euh, comment voilà, cette différence là on peut s'en amuser, comment on peut réussir à apprendre des uns des autres sans s'invectiver sans et c'est vrai que je trouve qu'on a, on a un vrai enjeu de société de, 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 de se retrouver, euh, de continuer à se parler, de continuer à, à s'écouter de se comprendre malgré nos différences ou de, de se tolérer et donc euh, voilà ce sera un grand événement il sera sans doute en mai ou juin de l'année prochaine euh, dans un lieu emblématique en, euh, aussi donc on est en train de travailler activement dessus
1: Hum, super, on a hâte de voir ça Juste pour redonner un petit peu de, de contexte à nos auditeurs Parce que si je dis pas de bêtises L'événement nommé unique Il a quand même eu lieu euh, d'or et déjà à l'Olympia à Paris C'est ce que tu mentionnais avec les personnes qui ont fait des, des, des stand-up Donc en décembre 2021 euh, Donc finalement euh, bon On verra si la prochaine édition sera aussi à l'Olympia Mais c'est quand même quelque chose qui a, qui a eu lieu euh, Anthony, avant de, de finir notre entretien, j'aimerais bien euh, bah, clôturer par euh, une liste de questions-réponses assez spontanées, si ça te va. Yes. Et notamment la question signature de ce podcast. Euh, que signifie pour toi faire le pari gagnant de sa vie
0: ah, Le pari gagnant de sa vie, excellente question. Euh, je dirais que c'est trouver son... répondre au, au why. <rire>
1: <rire> de Simon Sinek ouais,
0: pourquoi je me lève le matin pourquoi je, pourquoi je fais ce que je fais est-ce que j'aime ce que je fais voilà le côté, la dimension pour moi un peu alignement qui est bien plus facile à commenter qu'à trouver hein, parce qu'on peut se questionner quotidiennement est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment au bon âge, bon niveau de rémunération de responsabilité, de ce que tu veux mais ouais moi je dirais que c'est le, le pourquoi, se se questionner de temps en temps il y a beaucoup de gens qui attendent euh, de passer à l'action euh, sur des choses où finalement, euh, ils savent au fond d'eux que c'est évident euh, qu'ils devraient y aller ou qu'ils devraient en être et qu'ils attendent. Et puis après, bah, ça crée des frustrations, des gens qui te parlent à, au passé en disant « Ah, si j'avais su » ou « À l'époque, j'aurais dû », etc. Et donc, je me dis bah, « Allez-y le plus vite possible <rire> ». Mmh.
1: Que penses-tu de cette affirmation « Vous êtes ce que vous faites »
0: Oui, je pense qu'on euh, ne peut pas distinguer la parole euh, la, la parole et les actes. De toute façon, c'est toujours très décevant quand les deux sont décorrélés. Parce que euh, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ou alors, euh, je donne de bons conseils, mais je les applique pas à moi-même. Je ne donnerai qu'un exemple. Moi, tu vois, j'ai une équipe euh, aujourd'hui qui est très diversifiée euh, en termes d'origine sociale, ethnique, culturelle. Euh et ça me rend heureux parce qu'elle est à l'image de la société que je côtoie au quotidien et euh, c'est ce que je plaide aussi dans les boîtes, donc je suis aligné et, mmh. et souvent il y a, y a une, <rire> une dichotomie entre le, le message envoyé publiquement et ce que les gens font, donc euh, voilà, je me dis euh, je suis aligné,
1: mmh. d'accord avec ton affirmation Aurais-tu une référence à partager avec nous, ça peut être un documentaire, un livre une rencontre, alors cite pas Barack Obama, ça va être compliqué <rire> <rire> Euh...
0: Je dirais... Hmm, une ré... Je peux... Livre, film, euh, tout... Mm. Non, je, je peux tout faire. OK. Euh, je vais citer le livre d'un garçon qui bosse beaucoup euh, avec nous, euh, qui s'appelle Emmanuel Chila, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Et si j'écoutais avant de parler, et euh, qui revient sur la dimension écoute, dialogue, échange, euh, et qui est super intéressant. Voilà.
1: Mm. Avant-dernière question, qui aimerais-tu entendre sur Paris Gagnon
0: Waouh. Excellente question. Je n'ai pas du tout réfléchi à ça. Euh, bah pourquoi pas Lilia Benchaman
1: Parfait. Mm.
0: Ou, ou, ou Mona Amirouche, aussi qui est intéressante et qui, est, qui a créé... Bandue qui est la
1: cofondatrice de Diversité. Non, non,
0: qui a, qui a créé Banlieue School. OK. Et donc, qui fait un taf formidable aussi. Elle s'y prête peut-être plus parce qu'elle est... Elle est dans le monde associatif aussi et euh, elle a un combat que je trouve, euh, un engagement intéressant.
1: Ah, parfait, je regarderai ça. Euh, il vient le moment vraiment de clôturer notre échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Anthony
0: La santé. Ouais. <rire> la santé parce que le, le travail euh, d'associatif, il est éreintant. Euh, il faut être partout tout le temps, il faut être euh, tout le temps sur le qui-vive. Donc, euh, voilà, moi il faut que je fasse un petit peu gaffe à ça. Mais si j'ai la santé, on va continuer à changer beaucoup de choses et, et je l'espère à notre échelle. Et s'il y avait une deuxième chose à me souhaiter, c'est qu'on soit encore plus transformateur. Euh, on est aujourd'hui, je dis souvent, on, on est des réparateurs. <rire> Donc, on, on vient un peu en pompier sur des, des gens qui ont besoin de soutien, d'aide, un instant T. Mais être transformateur, ça suppose, comme on l'a évoqué par exemple sur, sur l'éducation, euh, d'arriver très tôt auprès des gens. Euh...
1: De venir en amont du problème.
0: Exactement et euh, être, être le plus tôt possible pour faire en sorte que les gens aient moins d'obstacles mais euh, donc voilà, mais c'est deux choses que tu peux me souhaiter et moi, qu'est-ce que je peux souhaiter à Paris Gagnant
1: et bien écoute, de prospérer dans le temps et de venir toucher euh, de plus en plus de, de personnes à vraiment venir, un peu comme ta rencontre avec Barack Obama
0: <rire> <De> venir transcender <rire> parfait, ça me va, je te souhaite euh, donc ça de transcender
1: merci beaucoup Anthony, merci
0: je t'en prie Mathieu
1: et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Paris Gagnant est un podcast indépendant. Si vous voulez le soutenir et le faire vivre, le meilleur moyen de le faire est de vous abonner, de le noter 5 étoiles, de le commenter et le partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, d'en parler autour de vous. Également, si vous voulez échanger avec moi ou si vous souhaitez me suggérer un invité, vous pouvez me contacter sur Instagram à mathilde underscore bct. Tous vos retours et votre soutien sont la bienvenue et m'aident énormément. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.